0: De Hub Café met Ronald de Voert. Welkom Patrick Kwee, specialist duurzame energietechniek bij Hemubo. En Robin, sluiter, eigenaar van Sense Online Solutions... hier in de Green Innovation Hub op de Floriade Expo 2022. Fijn heren dat jullie er zijn. We gaan even een aantal dingetjes tegen het licht houden om jou even te beginnen. Robin, jullie hebben het afgelopen jaar voor het eerst meegedaan... met de Almeerse editie van de KVK Business Challenge. En wel met een case die voortkomt uit een overload aan sollicitaties... Nou zou je zeggen, veel bedrijven zijn op zoek naar mensen, maar bij jullie melden ze zich spontaan?
1: Gelukkig wel inderdaad dat, dat probleem, of tenminste dat probleem die, die luxe situatie hebben we nu nog steeds. En uh, ja, daar zijn we team trots op natuurlijk. Ja, jullie zijn een marketingbedrijf, dus jullie weten natuurlijk
0: fantastische marketing te bedrijven voor jezelf.
1: We zijn in ieder geval goed vindbaar en zichtbaar uh, gericht op de werkzoekende doelgroep, of de niet werkzoekende doelgroep, maar wel op zoek naar een leukere werkplek. En dat betaalt zich weer terug in, die, uh, in de sollicitaties inderdaad.
0: Als je even kijkt naar jullie case. Het sneller en effectiever filteren en beoordelen van sollicitaties. Bestaat er niet te lang een softwareprogramma voor eigenlijk?
1: Ja, verschillende. Dat, dat is ook iets wat ze tijdens die, die business challenge uiteindelijk ondervonden. Je hebt verschillende type tools. Maar niet altijd een tool die wij op dat moment ook echt nodig hadden. Dus de één kijkt bijvoorbeeld heel sec naar... Echt alleen een cv, de ander naar je LinkedIn-profiel, de ander naar weet ik veel, motivatie. En wij zochten echt een oplossing die veel breder keek dan alleen een cv, motivatie of een LinkedIn-profiel. Maar ook naar belangrijke kernpunten, uh, zaken die wij belangrijk vinden per type functie eigenlijk. Dus vandaar deze innovatie. Heb je veel reacties gekregen? Ja, heel veel. Het was de meest populaire uh, de challenge werd mij in ieder geval verteld door de dames van de gemeente. We hebben heel veel reacties, ook vanuit de hele wereld. Dus dat is denk ik positief voor zowel de gemeente als voor de KVK zelf. En heel veel verschillende oplossingen van echt heel simpel tot extreem uitgebreid.
0: Ja, want wat zijn de oplossingen die geboden werden?
1: Ja, wat ik zeg, best wel breed, wat ook eigenlijk weer geleid heeft tot nieuwe inzichten. Want het waren echt tools die alleen maar keken dan naar je CV of je motivatie. En dan volgden ze ook de linkjes uit je CV. Dus ook best wel interessante data, waardoor ze ook weer gingen kijken: oké, okay, wat staat daar dan op de plek waar we, waar we de link vinden. Maar er waren ook bedrijven die hebben eigenlijk de funnel, de stap erna, dat je gelijk het onboardingproces meeneemt in het hele sollicitatieproces. En daar stond ik op dat moment niet bij stil. Dus daarom hebben we de vraag uiteindelijk ook breder gemaakt. Want de keuze eigenlijk op voorhand bij de voorselectie kan op een gegeven moment ook natuurlijk het hele onboardingstuk bepalen. Dus op het moment dat we dat gelijk mee kunnen nemen, ja dan hebben we weer een, een extra stap in die keten. En dan kom je weer bij het stukje gamification. Waarbij je eigenlijk ook je, ja, je nieuwe collega's eigenlijk via gamification beter wil leren kennen. Wat voor type poppetje hebben we en welk poppetje past op welke positie. Dus uh, prachtige inzichten.
0: Want jij zei net al even, je hebt verschillende functies waarvoor je mensen zoekt. Dat is ook een grafisch designer tot iemand die code kan kloppen. Of exact, zoals heet. exact. Gaat het dan zo in zijn werking dat er een scan gaat dus over... Nou ja, Je motivatie en je skills heen, wordt daar echt naar gekeken? Of? Ja,
1: sommige tools dus wel. Maar dat maakt het ook bij ons bureau lastiger... omdat we inderdaad contentmarketeers hebben... grafische designers, maar ook inderdaad developers. En elke functie moet natuurlijk anders beoordeeld worden. En uh, alle respect, een software developer... die heeft natuurlijk niet de meest fancy of gelikte cv... met daarin de juiste zaken. Maar die zeggen vaak wel in hun motivatie... hoe kort dat soms ook okay is... wel welke programmeerskills zij uh, bezitten... Dus daar zou je iets anders moeten scannen dan bij een grafisch iemand. Maar om je vraag wat, wat concreet te beantwoorden: er zijn dus tools die echt naar, ook zelfs layout kunnen kijken. Hoe fancy is het? Maar ook echt alleen maar naar de content.
0: Patrick, heb jij bij Hemubo ook last van uh, te veel sollicitaties?
2: Op oh, dit moment eigenlijk niet. Want nee. uh, ja, we zitten in de bouw. En ja, dus eigenlijk er is heel veel vraag naar installateurs en monteurs. Dus ja, veel te doen. Hebben jullie veel mensen die je intern ook opleiden, eigenlijk dan? Ja, daar hebben we ook samenwerking met onderwijsinstanties en uh, we bieden ook werkgelegenheid aan mensen die lastige tot de arbeidsmarkt, uh, meer afstand tot de arbeidsmarkt hebben. En ja, die, die krijgen wel een kans om bij ons uh, opgeleid te worden en een baan te krijgen. Ja.
0: Ja, want even terug bij jou, Robin. Hè? Je had het net even over onboarding. Bij Hemubo gaan ze dan gewoon even in de klussen en de educatiesessie. Hoe werkt dat nu voor jullie? Is dat al echt concreet geworden?
1: Nou, Nog niet concreet geworden, want we willen het implementeren in een nieuw site waar we momenteel mee bezig zijn. Dat onboardingproces hebben we nu natuurlijk ook. Hè? Dus dat, dat verschilt tenminste natuurlijk wel ten opzichte van het Hemubo. Maar inderdaad, als mensen komen, dat je ze een bepaald intern opleidingstraject geeft van uh, de, de waardes, et cetera, en, en, en het werk, het, uh, structuur. Alleen, het is natuurlijk wel handig dat je tijdens je onboarding al je missie, visie, et cetera, kan delen. Maar ook weet hebben we te maken met een rood persoon of met een uh, groen persoon? Of is die goed in, daar en daarin? En dat zijn eigenlijk allemaal zaken die je tijdens het hele proces al, uh, al mee kan nemen. En daarmee dan de start ook gelijk efficiënter maakt.
0: Heb je al een keuze gemaakt in welke oplossing je gaat gebruiken?
1: Uh, nog niet, maar we hebben nu een top, uh, top drie die we zeg maar nader aan het onderzoeken zijn. Dus dat pakken de developers op van wat kunnen we op welke manier integreren. En dan, zeker uh, onzeker omdat je ook eigenlijk twee aparte systemen hebt. Dus met het cv scanstuk en dan gelijk het gamification slash onboarding stuk hebt. Moeten we dat een beetje samen zien te voegen, maar dat uh, wordt geen probleem.
0: Eigenlijk kun je deze oplossing kun je ook gewoon in een aparte BV zetten... en dan meedingen naar de top 100 innovatie van de KVK.
1: Dat zou zomaar kunnen.
0: Je kan gewoon een apart bedrijf beginnen in dit soort dingen.
1: Hè, tijd over.
0: Ja, nou ja, dat <lacht> zou wel meevallen. Hey, als je, uh, want jullie hebben uh, afgelopen jaar voor het uh, eerst meegedaan... Kijk je al vooruit naar een tweede challenge voor ja, dit jaar?
1: Ja, zeker. Sterker nog, we, we doen ook weer mee met al de editie einde van het jaar. In een vrij korte periode hierop volgend zullen we de keuze gaan maken. We hebben twee, drie opties qua innovaties die we uit kunnen gaan werken. Dus samen met, met KVK en de gemeente zullen we gaan kijken welke past het best binnen in de regio binnen, binnen deze challenge. Dus uh, dat wordt weer een uh, mooi succes, denk ik.
0: Hebben jullie eigenlijk met uh, Sensorline al eens een keer in de KVK uh, top 100 uh, gestaan eigenlijk?
1: Nee, we hebben wel meegedaan met een opdracht voor een innovatie die we voor een, voor een klant hebben uitgevoerd. Ik vond het best wel innovatief, maar de jury denkt niet. Dus nog niet, maar dat gaat ongetwijfeld komen.
0: Oké, okay, mooi vooruitzicht in ieder geval. Even bij jou inderdaad, Patrick. Want jullie hebben ook meegedaan met de challenge, natuurlijk. Ja. Hè? Vorig jaar ja. waren het er vier en dit jaar waren het de zes, waarvan jullie er eentje waren. Kan je even uitleggen welke challenge jullie hebben ingezonden?
2: We hebben gekeken naar hoe wij in onze werkzaamheden minder geluid kunnen maken. Dus uh, ja, we, werken veel, we zijn een bouwbedrijf, we werken veel in de bewoners uh, we komen bij de bewoners thuis. We zijn ervan bewust dat we ja, geluidsoverlast veroorzaken en deze telescoop was eigenlijk voor gericht om te kijken ja, hoe zouden we het uh, met minder geluid kunnen uitwerken.
0: Dus eigenlijk dat er een uh, verbouwing plaatsvindt en dan uh, is het uh, meer silent? Ja. het silent disco, maar dan
2: uh, ja, de Ja, dat is eigenlijk de bedoeling, ja.
0: En hebben jullie ook veel
2: reacties gekregen? dat viel eigenlijk wel mee. Ja, maar, Robin
0: had ze allemaal ja. natuurlijk hè. Ja. Die heeft zijn marketing, maar ga even vertel, ja. wat had je binnen?
2: Ja, we hadden een aantal partijen die vooral ingenieursbureaus, die hadden een reactie geplaatst. Een paar voorstellen, van, eentje was om te kijken naar, eventueel om anti-geluid toe te passen. Dus dat je het geluid wat, wat je produceert, dat je dat cancelt, dat je ja, precies nul eigenlijk hebt. Ander als je kijkt naar op welke frequentie je precies geluid maakt, en dat je dan kijkt hoe je die gericht kan dempen. En de meest concrete, meest interessante optie die wij ja, leuk vonden was een laserbedrijf. Die had gereageerd. Die wilde graag testen doen op ons beton, onder andere. Om te kijken van, kunnen ze daar gaten in boor? En of daar minder geluid mee te produceren is. Maar met een boor maak je altijd geluid, toch? Ja, de, een normale boor wel. Maar dat, uh, daarbij heb je ook trillingen, trillingsgeluid, contactgeluid. En met een laser heb je dat iets minder. Oh, het is een laser? Okay. Ja, het is een laserbedrijf. Ja, die had erop gereageerd. En dus uh, die hebben we hebben ook sample aan, een hen gegeven. en die hebben wat eerste testen uitgevoerd. Dus uh, ja, interessant. Ja.
0: Maar heb je, want aan het begin zei je even. een soort van anti-geluid? Hebben jullie daar ook uh, testen mee gedaan?
2: Nee, daar hebben we uiteindelijk geen testen mee gedaan. meer. Nee. Oké, okay,
0: okay, want dat lijkt me ook interessant. Over ja. die frequentie. Heb je daar wat mee gedaan of heb je dat gewoon afgeschoten?
2: Nee, nou, niet afgeschoten. Maar de, 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 de laseroptie vonden wij het meest interessant. Dus daar zou je in eerste instantie mee verder gaan. En de, daar zijn we nu nog steeds uh, mee, met de partij uh, in gesprek om het verder uit te voeren. Omdat we dat de meest uh, interessante optie vonden eigenlijk. Ga je dan ook met uh,
0: partijen zoals uh, TNO of uh, andere bedrijven... dan onderzoek doen hoe je dit verder kan ontwikkelen?
2: Dat hebben we nu nog op dit moment niet gedaan. Maar we wat de eerst, onze eerste stap was eigenlijk de, een partij te vinden. Een leespartij of... Een partij die uh, nu al gereedschappen maakt om te kijken of zij met hun research development afdeling dat zouden kunnen uitwerken. Ja, gewoon joint forces. Ja, want als dat, dat kan dan hoeft, hoeft ook er bijvoorbeeld niet bij uh, te helpen.
0: En daar was uh, groot interesse bij de partners die al bestaan, zeg maar, de, de partijen in de markt, om hier aan mee te werken?
2: Ja, op zich wel. Ja, dus, uh, de eerste partij die we al gesproken hadden, die was uh, echt er, erg geïnteresseerd en... Die moeten natuurlijk hogerop nog vragen van wat vinden ze ervan. En met een specialist van de research and development afdeling praten... om te kijken of vinden ze het een interessante case om echt uit te werken. Dus daar moeten we nog op terugkoppeling op krijgen.
0: Ja. Vind je eigenlijk dat Nederland voorop loopt wat betreft innovaties in de bouw?
2: Ja, op zich wel. Ook, als we spreken vanuit onszelf, zijn we ook veel bezig met innovaties. We hebben natuurlijk ook eerder meegedaan met de andere KVK-cellers... en zijn we veel bezig ook met circulariteit. We zijn bezig geweest met uh, samenwerken met een woningcoöperatie... en met een leverancier voor kozijnen om circulaire kozijnen uit te, uh, uit te ontwikkelen. En ook daarnaast zijn we nu bezig dus met uh, aan de hand van de kfk standaards die eerder met een circulaire gevel, waarbij we dus kijken hoe kunnen we gevels circulair, circulairder maken, demontabel en dat ze daarna weer herbruikbaar zijn.
0: Ik heb ja. ook wel eens begrepen dat je met goed karton kan je ook heel veel doen. Wij is voor bouwen misschien iets te slap nog, maar eigenlijk is dat ook een mooi materiaal, hè, waar je het net over had. Maar dan echt stevig, daar kan je banken van maken, daar kan je andere dingen van maken.
2: Ja, als de, dus de, de, de bouwkundige de, de eigenschappen goed zijn, dan zou het wel we kunnen inderdaad. Ja.
0: Hoe bekostigen jullie eigenlijk dan zo'n heel traject? Hè? Want je hebt meegedaan met de Business Challenge, je krijgt eruit reacties uit de markt, je gaat nu aan de slag met uh, andere bedrijven. Is dat allemaal eigen geld of word je daar nog uh, enigszins door ondersteund?
2: Nee, we worden er niet echt we worden er niet door ondersteund. Nee, is eigenlijk, uh, ja, We zitten gewoon zelf ons uur erin en uh, nee, we krijgen geen subsidies daarvoor.
0: Die eerste business challenge waar jullie meededen, wat je net even al zei, dat ging dan over herbruikbaar isolatiemateriaal. Hoe
2: is het daarmee afgelopen nu? We zijn er nog steeds mee bezig, met een aantal partners, met een consortium. We hebben ook een concreet project waar wij dit zouden kunnen toepassen. Ja, we zijn nog gewoon aan het kijken, wat is de beste optie voor, die, voor het project? Ik kan me ook voorstellen bij jullie dat gezien de supply
0: chains haperingen wereldwijd, dat jullie daar ook last van hebben, of valt het mee?
2: Ja, iedereen krijgt er mee te maken natuurlijk, ja, de vraag voor materiaal is heel hoog en de kosten zijn ook heel hoog, dus daarom is ook circulariteit juist ook interessant om naar te kijken. Zeker met als je duurdere materialen hebt, want die zijn dan, als je die circulair hebt of herbruikbaar hebt, dan zijn die iets goedkoper ook.
0: En waar komen die vandaan? Komen die uit Nederland of komen die uit het buitenland?
2: Nou, we kijken wel vooral naar het binnenland, ja, Nederland. Ja. Oké, okay. en kijk je ook al even een beetje vooruit naar de komende challenge volgend jaar? Daar heb ik nog niet over nagedacht. Nee. Nee? Maar zijn mogen genoeg uitdagingen in de bouw. Wel, dus, uh...
0: Nou ja, we staan hier ook in een gebouw wat natuurlijk erg uh, circulair en uh, biobased uh, gemaakt is. Hè? Wat ik net zei, ja. over de vloer uh, gemaakt van afgekeurde spinaziezaadjes. Dan even nog een laatste vraag. Uh, op de Floriade, hebben jullie hier ook nog uh, aan meegewerkt, aan verschillende bouwwerken? Niet dat ik weet eigenlijk, nee. Oké, okay. dan uh, begin ik even bij Robin. De vraag is natuurlijk, wat is jouw favoriete muzieknummer die we zo dadelijk mogen gaan draaien?
1: Nou ja, niet zozeer uh, favoriete muzieknummer, maar ik denk wel een passend nummer voor, uh, voor Easy FM. Ik heb uh, gekozen voor uh, Ed Sheeran, Shivers. Ik denk dat dat wel een uh, prima nummer is wat hier, hier op de radio
2: past. Oké, okay. en Patrick? Nou, ik had Dreamer gekozen. Niet per se mijn favoriete nummer, maar ik vond het wel te passend uh, iedereen die hier rondloopt is wel een uh, dromer, toch?
0: Ja, nou, dat is een hele mooie gezegde. Hey, hartelijk dank, heren, voor uh, dit gesprek. En uh, nog veel plezier op de verloren.
2: Dank je wel. Het Floriadehub Café met Ronald de Voert. Graag tot een volgende keer.